0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。调换身份来陶醉，感觉是电影里才会有的情节。但是香港的警察就面临了这样的傻眼情景。一位37七岁的犯下毒品犯罪的男子，竟然在西九龙法院大楼，透过和另外一名男子交换手环，成功的从法庭溜走。跟他交换手环的另外一名男子是另外一个案子的嫌犯，已经宣布可以暂时的保释。这位逃跑,跑男子在被拒绝保释以后呢，马上就想到了绝妙好计。简单的用钱收买另外一位24岁的已经可以保释的男子，然后大摇大摆地走出法庭。24岁的男子是以伤害罪被保释，所以可以离开。结果因为参与交换身份的阴谋误导警方，马上又被逮捕抓了回去。后来37岁涉嫌毒品犯罪男子的老婆也被逮捕。因为31岁的老婆在交换身份一案当中呢，负责帮忙送钱。原本被拒绝保释的男子，现在又因为欺瞒警方，有可能再被判一年的监禁。不过，这种简单却荒唐的计策，一开始能够成功就已经很离谱了。出门在外看到手机没电，你只要看到有免费的充电站，肯定是高兴的，直接冲去插电吧。但是 FBI 现在警告大家不要随便使用公共的充电站，原因是因为在购物中心或是机场的这种充电站，使用过后很可能会被安装二维码程式。或者是监控的城市，仅仅只是把你的手机插上去，你的装置就已经被感染病毒。就有案例发现，充电以后，手机的照片、简讯和通讯录、资料夹全部都流出了。有的时候，问题是出在那条传输线上。有心人士会故意把一些充电线留在公共充电站，很多人看到不疑有它，就直接接上去充电。这时候你的装置就会染上病毒，甚至还有人在路上呢，会发送免费的充电线当成赠品，等到你回家使用的时候呢，也是一样，你的装置就中毒了。河马的嘴巴张开的时候非常的巨大，仿佛不管什么东西都能够一口咬碎吞下去。在一些动物园还能够看到河马一口气吃一颗大西瓜的场景。随着河马的嘴巴开合，整颗西瓜就直接被压碎，红色的汁液四色，非常的壮观。但是如果今天是人在河马的大嘴巴前面，你可能就没有心情拍手叫好了。不过，还真的就有一个人从河马的嘴巴里面活着出来两次，直至今日呢，还继续过着非常多彩多姿的冒险人生。这年是一九九六年的一个星期六，名叫保罗的这位男子人在辛巴威，刚好那时候他的一位朋友原本是要负责带一团独木舟的野生动物深度旅游，结果那位朋友临时肠胃也没有办法去带团，他就顶替了朋友的位置。那天的观光客总共有六位，四位呢是法国航空的机组人员，还有两位德国的夫妻。三位实习导游，还有保罗，他是领导人，他本人。他们总共有三艘独木舟，独木舟的前面两个位置会让客人坐，最后一个位置呢会让导游坐。另外一位实习导游自己一个人划一个单人的独木舟压后，确保大家的安全。原本路途上大家都快快乐乐的游览，没想到划着划着就经过了一池子的河马。这在新巴威的赞比西河当中，并不是完全不可预期的状况。一开始，他们距离河马还有一段空间，所以呢，他们没有特别的警惕。理想的状况就是，他们和平的绕着河马所在的区域外围，默默的划过去就没事了。保罗华的那艘独木舟是带头，其他人跟随在后？他先停在旁边的小通道，等待后面的人跟上。结果没想到，第三艘独木舟却脱队了，有点脱离预计的航行路径，而他不是很确定这状况是怎么发生的。结果还正在疑惑的时候，突然听到碰很大一声，随即就看到整艘独木舟的尾巴整个弹射起来，悬在空中。坐在第三个位置上的实习导游，整个人就弹飞出了独木舟。好在前面两个乘客没有跟着起飞。弹飞的那位实习导游掉进水中已经够惨了，更惨的是水流还正要把它冲向一只河马妈妈的大嘴巴里面。旁边还有好几只小河马在附近，距离河马的嘴巴呢还有150公尺可以挣扎。保罗马上呼叫另外一位比较靠近的实习导游，却雇幸运人还在独木舟上面的乘客。实习导游把客人疏散到河中间的一块大石头上面，因为河马没有攀爬的能力，所以他们到石头上面就算暂时安全了。与此同时，保罗赶快把自己的独木舟转向过去，就不幸落水的实习导游。他是希望在进入河马嘴巴之前，可以抵达实习导游旁边，把他拉上他的独木舟。情况呢已经非常的艰难，他正在努力的时候，竟然发现水面上有一个冲向自己的波纹，很明显的就是有某种生物在水底下朝自己接近。如果不是河马的话，那就是鳄鱼了。保罗反应很快，马上就想到用桨在水面上用力的拍打，制造出巨大的声响，击退水下的动物。确实如他所设想，那只动物就这样被击退了，暂时停住了动作。他也距离水中的实习导游更近了，但是呢，他们两个人也离河马妈妈和他的小孩的大嘴巴更近了。还在思考对策的同时呢，事情急转直下。保罗突然眼前一片黑暗，他根本不知道发生什么事情，只觉得呢下半身大概是泡在河水里面吧，冰冰凉凉的。但是上半身的感受却截然不同，没有水中那么潮湿，但是呢是介于湿与干之间，而且还异常的温暖。背部传来一股非常沉重的压力，让他整个人动弹不得。他现在才发现，原来上半身已经在河马的大嘴巴里面。不过可能是他卡到河马的喉咙，让河马觉得不舒服，河马就把他整个人直接吐了出来。他一从河马嘴巴出来，就看见落难的实习导游在他面前。他虽然已经严重受伤，还是想要先去救他。只不过他又第二次进了第二只河马的嘴巴里，只是这次的方向不同，是横的。他的头和手悬空在其中一侧。脚则悬空在另外一侧，身体的中间呢被用力地咬住。奇迹似的，这只河马也把它吐了出去。在单人独木舟的实习导游非常勇敢地滑过去，把它拉走。这次他没看见原本落水的那位实习导游，还以为呢他已经落破旧了，没想到他已经消失了。三天后呢，这位实习导游的尸体就浮在水上。结果他没有被河马吃掉，身上完全没有伤痕，就是溺死了。而保罗本人可就很惨，全身重伤，还要指挥大家避难。最近的医院开车八小时，手脚都被咬到快要断了，肺部被咬穿，从嘴里面吐血。医生原本觉得他应该会死，至少四肢都肯定是要截肢的。没想到最后竟然还挽回了双脚和其中一只手，真的是非常的万幸。河马攻击的死亡率比熊或是鲨鱼都还要更高。如果大家去野外的话呢，千万一定要远离，看外面看到的野生河马。可以放在包包里面的狗已经小到不行，但是世界上竟然有一只狗连口袋都放得进去。这只狗名叫做珍珠，是一只两岁的吉娃娃，它的长度呢跟美金一块钱的纸钞一样短。经过今日世界纪录认证，是目前全世界最短的一条狗。珍珠出生在美国佛罗里达，出生的时候把冰棒还要小，现在大概有 12.5 公分长，重量甚至只有500多公克。珍珠打破的世界纪录保持者，其实呢正是它的阿姨。但是它并不是世界上最小的狗，而只是世界上最短的狗而已。今天的鲨鱼就到这边结束，了，再次感谢订阅赞助的会员阴影带领男子、郑宇、黑鱼渊毛毛、黑牡丹，还有自己自己。就是，其他有意愿去支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 p a t r o n 的链接。那如果喜欢沙鱼的节目的话呢，记得多多分享出去，更多人知道。可在 Apple Podcast 帮我点星星、写下评论，对,对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《因有的纯粹不理性批判》，拥有时间更长的主题性内容；另外一个的话呢是《听说动物》，当然就是分享动物的知识。就希望沙鱼可以期在每周二四跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。